0: In der emmerichs Musikschule ist es laut. Schüler und Schülerinnen rufen durch das große Treppenhaus. Aber hinter einer Tür hört man ganz andere Klänge. Im Hafenzimmer erklingen zauberhafte Töne. Der Name der Feehafe und ihr zarter Klang könnten vermuten lassen, dass das etwas mit dem Wesen Fee zu tun haben könnte. Aber Fehlanzeige. Der Name kommt von ihrem Erfinder Hermann Fee. V-E-E-H.
1: Dann geht's weiter mit zwei kleinen Punkten. Eins, zwei und drei.
0: Birke Falkenroth und ihre zwei Kursteilnehmerinnen Iris und Maria üben gerade. Die Feehafe ist etwas größer als ein halber Meter und hat 25 Seiten. Sie liegt auf dem Schoß der Spielerinnen und lehnt am Tisch an. Auffällig ist, die Noten sehen ganz anders aus als das gewöhnliche Notationssystem. Die Noten
1: sind einfach unterschiedlich groß gedruckt. Und da anhand dessen weiß man, wie schnell man weiterspielen soll, und manchmal, äh, teilweise in den anspruchsvolleren Noten, sind dann so kleine Markierungen daran, wo zum Beispiel der Schwerpunkt des Taktes liegt. Ja, aber das, das wäre dann eher, das sind fortgeschrittenere Stücke, also die, mit denen man erstmal anfängt, wenn man, wenn man wenig Vorkenntnisse hat, das sind dann ähm, häufig, da ergibt sich das schon von alleine. Meistens kennt man die Melodien und kann das daraus dann erschließen.
0: Die Noten der Feehafe stehen nicht auf einem Notenständer, sondern sie werden direkt unter die Seiten gelegt. Die notierten Punkte liegen direkt unter der zu spielenden Seite. Damit sehen die Noten mehr nach Sternbildern als nach einem Notationssystem aus. In dem System finden sich auch diejenigen schnell zurecht, die vorher noch nichts mit Noten zu tun hatten. Iris zum Beispiel hatte keine Vorkenntnisse. Ich bin immer noch fasziniert und ich äh, kenne die WHF nun schon seit Jahren, aber ich habe jetzt hier erst den Kurs angefangen. Iris hat noch nie in ihrem Leben ein Instrument gespielt. Die Feeharfe kann sie aber trotzdem sehr schnell erlernen. Das macht die Harfe im Vergleich zu anderen Instrumenten besonders, findet Birke Falkenroth. Im Vergleich zu anderen Instrumenten ist, würde ich sagen,
1: dass sie einfach sehr leicht zu lernen ist, dass man keine komplizierte Technik braucht. Es ist eigentlich auch egal, mit welchem Finger man sie spielt, ob es der Zeigefinger oder der Mittelfinger ist. Es ist gleich ein Erfolgserlebnis da ohne dass man besonders viel üben müsste äh, oder besondere Vorkenntnisse mitbringen muss. Und das ist bei anderen Instrumenten ja eher mal der Fall, dass man dann auch wirklich konsequent üben sollte, damit es dann ein Erfolgserlebnis gibt und das ist bei der Feehafe eben sehr
0: leicht, der Einstieg, sage ich mal. Dass das Notenlesen so leicht ist, hat eine besondere Geschichte. Der Erfinder Hermann Fee ist in einem Bauernhaus in Mittelfranken groß geworden. Der Landwirt lebte von 1935 bis 2020. Schon immer wurde in der Familie musiziert. Und da sollten alle die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Auch sein Sohn Andreas, der mit Trisomie 21, also Down-Syndrom, geboren wurde. Hermann Fee fing an, nach einem passenden Instrument für seinen Sohn zu suchen und kam auf die Harfe. Er experimentierte und begann in seiner Garage selbst eine zu bauen. Das war 1987. Beim Notationssystem ließ er sich von der Notenschreibung der historischen Akkordzitter inspirieren. 1991 war die Firma Fee, die bis heute die Instrumente baut, gegründet. Es gibt natürlich unterschiedlich große Instrumente. Es
1: gibt Instrumente mit unterschiedlichen Verzierungen und aus unterschiedlichem Holz. Aber das ist ein sehr gutes ähm, Instrument für 850 Euro. Ich habe sogar gesehen, teilweise werden in anderen Städten die Instrumente in Büchereien verliehen. Zum Beispiel in den Stadtbibliotheken Ulm oder Reutlingen. Selbstverständlich kann man sich auch so einfach ein Instrument äh, anschaffen und äh, das zu Hause ausprobieren. Es gibt auch im Internet, gibt es natürlich wie von allem äh, Videos, wo das erklärt wird. Aber ich denke auch, das Schöne beim Musizieren ist es ja auch gemeinsam zu tun. Und das war auch die Idee der Musikschule, da einfach einen Ort anzubieten, wo die Leute hinkommen können, wo wir gemeinsam musizieren können. Und das
0: geht einfach hervorragend mit der Feehafe. Auch für Kursteilnehmerin Maria, die, wie sie selbst erzählt, ihr Leben lang schon viel mit Musik zu tun hatte und Noten lesen konnte, hat die Feehafe ihren Reiz.
1: Hier kamen auch ganz schwere Lieder auch damit auch Spielern und Singern. Auch. Oder Begleitung mit anderen Instrumenten haben auch schon versucht, mit Gitarre, mit Geige, mit Querflöte. Also kommt die Feehafe durch. Also sie ist ein Instrument, wo ihre Saiten auch durchkommen. Auch.
0: Die kleine Hafe wird Bekannter. Das hat auch Birke Falkenroth festgestellt, die eigentlich Lehrerin für Konzerthafe ist. Also es gab eben Anfragen hier an der Musikschule. Ich glaube, das war auch unter anderem
1: ihr beiden. Und ähm, dann habe ich auch mich äh, mit Kollegen und Kolleginnen ausgetauscht, äh, die erzählt haben, dass sie das jetzt auch an ihren Musikschulen anbieten. Also ich habe schon den Eindruck, dass es zunehmend an Bekanntheit gewinnt.
0: Der erste Feehafenkurs an der Emmerich-Smola-Musikschule ist beendet. Aber Iris, Maria und Birke Falkenroth wollen unbedingt, dass es weitergeht.
1: Absolut. Also, das Angebot von der Musikschule besteht. Wenn wir genügend Teilnehmer haben, würden wir gerne den Kurs fortsetzen. Also, Interessierte sind wirklich herzlich willkommen, sich hier zu melden an der Emmerich-Smola-Musikschule. Und dann würden wir den Kurs auch weiter fortführen.